0: Tensão no Mediterrâneo, as atrocidades russas e as ilusões europeias, o caso Rui Pinto e a Justiça Portuguesa, temas de um programa com jornalistas correspondentes internacionais a residirem em Portugal. Mundo Sem Muros começa agora com um painel ligeiramente diferente. Damos as boas-vindas a Catarina Damoni, da agência Reuters, e a Marcello Sacco, da imprensa italiana. Há então um risco de conflito militar entre um país da União Europeia, a Grécia, e um candidato à adesão, a Turquia, ambos fazendo parte da NATO. Em de fundo, a descoberta recente de vastas jazidas de gás no offshore e a delimitação das águas territoriais dos países na orla do Mediterrâneo Oriental. A Turquia não quer ficar de fora dessa potencial riqueza, bastante prometedora, e começou a enviar navios científicos e militares para zonas disputadas também por Grécia e Chipre. A dispersão geográfica das ilhas gregas favorece as pretensões de Atenas, até porque a Turquia nunca assinou a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. Para lá dos atos, Erdogan juntou uma retórica belicista e nacionalista, não se coibindo até de instrumentalizar dados históricos para galvanizar a sua opinião pública. Quanto a Bruxelas, tem sido clara no apoio a gregos e a cipriotas e admite mesmo recorrer a sanções. Os próximos dias vão ser cruciais, até porque a França colocou-se já claramente e militarmente no lado de Atenas. Catarina, começando por ti, se nos colocarmos no ponto de vista turco, vamos pegar naquela dispersão de ilhas gregas, a ilha de Castelo Rosso está a 2 km da costa turca. Se ela contar para a definição da zona económica exclusiva, então a Turquia vai ficar bastante prejudicada. Eles não têm um bocadinho de razão no meio disto?
1: Bem... Como disseste no início, a Turquia não assinou a Convenção da Lei do Mar das Nações Unidas. A Grécia gere-se por zonas económicas exclusivas e pela distância das ilhas no Mediterrâneo. A Turquia, como eu estava a dizer, é um país que está a se sentir... Uh, bastante isolado, eu não, não estou aqui para dizer se tem razão ou não, mas do ponto de vista da Turquia, uh, Erdogan e, e o seu governo uh, sentem-se isolados, sentem que foram deixados uh, de fora, uh, querem uh, um bocadinho do bolo, uh, uh, são reservas vastas, Reservas que poderiam alimentar a energia dos Estados Unidos, por exemplo, durante quase, quase uma década. Portanto, são reservas muito importantes. Portanto, neste sentido, eu acho que a Turquia vai tentar ter acesso a estas reservas e foi uma das razões pelas quais fizeram um acordo com, com a Líbia. Líbia, não é? Portanto... Esse acordo
0: foi posto em causa com o acordo que o Atenas fez com o Egito. E, portanto, daí também esse enforcimento do Erdogan.
1: Exatamente. E esse, esse acordo com a Líbia, podemos discutir um bocadinho mais durante o debate, mas ele em si tem várias faces, não é? Portanto, não foi só um acordo com a Líbia para terem acesso, as pessoas estão lá em casa, para terem noção é basicamente um retângulo entre a, a, a Turquia e a Líbia, mas também a, a, a situação da Líbia é importante em si, não é? É um país que está em guerra civil, que precisa de ajuda e a Turquia deu-lhe uma mão amiga, portanto, é, é, um, é todo um tema bastante complexo.
0: Miguel, a estratégia da União Europeia parece ser a da cenoura e do pau. Achas que isto pode funcionar com Erdogan, com esta Turquia de Erdogan e esta deriva autocrática que ele impôs ao país?
2: Não, não funciona seguramente, até porque a Turquia já percebeu que a cenoura vai sempre mais à frente do que a sua capacidade de corrida. A Turquia espera há muitos anos uh, uh, um, por uma adesão à União Europeia, que nunca se concretizou e que dificilmente se poderá concretizar dado o grau de exigências que a Turquia, começar pela Turquia, que a cara não está disposta a cumprir. Não, não, e esse isolamento eu queria dar as boas-vindas também à Catarina ao Marcelo, mas queria concordar com a, com a Catarina no que toca à situação de isolamento da Turquia, que não assinou a Convenção sobre o Mar, o que se percebe porque... Só a Grécia tem mais de 3 mil ilhas, entre ilhas, ilhéus e rochedos, das quais mais de uma centena estão habitadas. A Turquia está rodeada por um anel de ilhas uh, uh, gregas que vai até ilhas que estão a 2 mil metros de distância do continente. Portanto, e, por outro lado, aí do, concordo perfeitamente que há este isolamento, mas... Uh, mas Erdogan quer isolar-se, e tanto quer isolar-se que está disposto a, que criou esta clivagem forte dentro da NATO, começou por, enfim, quando Macron registrou a morte cerebral da NATO, Erdogan por um lado dizia que quem estava em morte cerebral era Macron, distribuindo de um lado a ofensa, do outro lado comprando armamento ao Inimigo declarado da NATO, que é a Rússia, a comprar o sistema S-400 e assim entrando em conflito direto uh, com a, a, a política norte-americana de comércio com própria de própria armas. A Aliança
0: Atlântica, sendo que não há mecanismos para expulsar nenhum membro uh, no, no tratado da Constituição da organização. Sendo é, é,
2: é... que na, na Turquia, uh, na, 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 o, que nós temos, o que nós vivemos na Turquia é claramente uh, a tentativa de Erdogan se assumir como um player importante e que seja registado à mesa de qualquer negociação e para isso ele está disposto esteve disposto a jogar a harmonia que existia dentro da NATO. NATO essa que nunca foi particularmente sensível às questões de violações de direitos humanos etc. Portugal fez parte da NATO ainda enquanto ditadura e isso nunca foi o problema. O problema aqui é que o inimigo externo está por sua vez também a assumir-se como um player importante e está a negociar, Putin negocia diretamente com Erdogan, compras e vendas de armas e isto é de facto uma estrutura que deixa de dar legitimidade à NATO, quando ainda por cima dois dos membros da NATO estão em iminência de entrar numa guerra quente um com o outro, vizinhos diretos. Marcelo, uh, recentemente a Grécia e a
0: Itália fizeram um acordo uh, sobre as, as plataformas continentais, passam de 6 para 12 milhas. Ao ouvir isto, Erdogan, um responsável do governo de Erdogan disse se isso acontecer, nas nossas águas territoriais, é uma declaração de guerra. Portanto, estamos ou não estamos perante o risco, de facto, de uma palavra a mais, começar verdadeiramente um conflito militar naquela zona?
3: O risco existe, existem existe tensões... Tem... Tem acontecido uh, coisas realmente preocupantes, por exemplo, houve um, um caso em junho de, de um navio da Marinha Militar Francesa que interceptou um, 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 navio, um navio turco que levava... Uh, a ajuda humanitária entre aspas, provavelmente armas à Líbia e, e o navio seguiu em frente. Ontem aconteceu outra coisa parecida com desta vez com um navio alemão e, e, e neste caso um navio dos Emirados Árabes que levavam levavam armas provavelmente mas da Sirênica. Hum, Apesar o, o de haver um embargo existe. de
0: armas, quer dizer, mas toda a. Existe gente um embargo de armas, existe uma missão. Existe uma missão,
3: missão europeia que se chama IRINI, não é? Paz, em grego, mas é no âmbito desta missão que houve, houve estes este acontecimentos. O risco é, existe. Em relação ao acordo com a Grécia, entre Itália e Grécia, é interessante porque, no fundo, este direito do mar, assim como está desenhado na, na Convenção das Nações Unidas, no fundo é algo bastante recente. É, ou seja, a convenção é de 82, entrou em vigor em 94, porque faltavam as 60 assinaturas, né, adesões. E, portanto, é uma coisa que existe há, há pouco mais de 25 anos. Um, a Ankara nunca, nunca assinou. E, é, neste acordo, uh, um, a Grécia até um, aceita... Uh, a Grécia, obviamente, é, 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 até faz fronteira com a Itália, o mar da Grécia. E até aceita um princípio, porque existem algumas ilhas muito pequenas no norte de, de Corfu, e aceita o princípio de, de, de reduzir um pouco uh, a zona econômica exclusiva, ou seja, o princípio que a Turquia pede em Castelo Oroço. Um, portanto, para voltar um pouco à pergunta que fazia, se não tem um pouco de razão, ou seja, eu acho que é muito necessário, devido precisamente aos riscos que corremos no, no Mediterrâneo, é necessário manter uma, uma janela aberta para o diálogo. E, 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 em fundo, é, é preciso também ouvir ouvir a outra parte. Deixa-me aqui acrescentar que esta questão de, das ilhas e dos ilheus é um tema é um tema quente em várias zonas do mundo e existe um, um litígio um contencioso também entre Portugal e Espanha relativo às selvagens, que são ilhas bem mais parecidas com rochedos do que Castelo Rosso e, no entanto, Portugal não, 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 não quer prescindir do, do, da zona econômica exclusiva que as selvagens lhe, lhe garantem. Um, este é um é um do, 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 dos problemas que tornam Mas não questão...
0: têm jazidas de gás exatamente Conhecidas. é por isso é por isso que ali é mais, é por
3: isso que ali está tudo mais calmo, mais calmo aqui e, e no Mediterrâneo não como sempre o Mediterrâneo confirma-se e sobretudo o Mediterrâneo Oriental confirma-se uma uma zona uh, muito quente para, para para os equilíbrios mundiais é uma questão de ver até até onde os players estão estão dispostos a ir neste neste jogo perigoso.
0: Juliana, a Turquia de facto já aqui falámos está muito isolada. Ela autoisolou-se praticamente. Não tem relações inscríveis com a Grécia. Tem relações de tensão com a França. Relações de conflitualidade com uh, outros países. A relação com o Putin também é de assim dia não. Uh, com o Irão também não é grande coisa, apesar de serem parceiros na, na, na Síria. Uh, estão em posições diferentes na, na Líbia, uh, têm relações miseráveis com Israel e com o Egito, onde não há sequer uh, uh, representações uh, diplomáticas. Uh, como é que se consegue uh, lidar com alguém que se auto-isola e que não está disponível para dialogar? Enfim, não sabemos, porque às vezes esta retórica uh, uhum. também destina-se a tentar arranjar margem de manobra para, para, para um compromisso. Uh, agora, não é só a questão do, 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 do gás, é também os direitos humanos, é também as migrações. Uh, portanto, há aqui um papel enorme a, a, a resolver uma conferência internacional. Achas que podemos lá chegar e de que forma é que se deve continuar a, a jogar? Com sanções? Com ameaças? Com. Como?
4: É, é importante pensar um pouco como é que se chegou a esse cenário de isolamento da Turquia. Porque apesar de agora o Erdogan ter adotado essa postura de se voltar muito mais para si pensar nesse tipo de, de abordagem, do, acho que o Miguel falou muito bem isso, durante anos a União Europeia cozinhou em Lumibrando a Turquia com essa questão da adesão e foi considerado pelos turcos como uma humilhação, essa, esse chove não molha como nós dizemos no Brasil, em relação à adesão à União Europeia. E aí nós temos todo o, o próprio contexto de como as coisas foram ficando no Médio, no médio Oriente e... É, com então, relação estás aos a dizer que, ele, no, que
0: Eles, no fundo, têm alguma razão. Eu sei não, porque eu estive lá é, e eles estavam sim, com uma exatamente. grande expectativa O grande problema é esse.
4: É, a União Europeia, durante muito tempo, sinalizava que poderia acontecer e a Turquia deu sinais de abertura. Só que chegou um tempo que os turcos simplesmente perceberam que não ia acontecer. Que, porque, era um clube que era um, é, é meio isso. É, o clube cristão não ia aceitar os meninos muçulmanos.
3: Até porque havia...
4: E aí o que, que aconteceu? É... A partir do momento que eles viram que não dava para ir pelo método Piaget, eles foram pelo Pinochet, que foi basicamente, se voltaram cada vez mais para o autoritarismo. E aí, se a gente parar um pouquinho para pensar com esse acordo com a Líbia. A Líbia é um país profundamente assinado em 2019. O Erdogan assinou um acordo com a Líbia, mas com que governo? Porque a Líbia é um, pa é um país que o dividido... Logítimo. mas é um, um governo no e pela comunidade internacional por uma guerra civil. Existem dois governos, um sediado em Trípoli, que é o oficial, nós temos aí o que é, apoiado, que é reconhecido pela União Europeia, e nós temos um outro que tem um apoio informal de vários países, inclusive uma simpatia enorme da França, é que são dos rebeldes. Então, começa por aí, o Erdogan assinou um acordo com a Líbia para a exploração de gás natural em 2019.
0: E enviou pela Militares, enviou
4: e a, a ajuda humanitária. <risos> a questão toda é que, por esse acordo, né a gente teria... a Turquia mais ao norte, a Líbia, para o sul faria esse, esse corredor de exploração que passa, por um território, que passa por território do Chipre, território da Grécia, de, de vários outros países. E aí o contra-ataque, digamos assim, não foi, não, não foi uma escalada simplesmente de negociações diplomáticas, porque nós, aí nós temos Grécia e Chipre também se aliando ao Egito, para fazer um segundo corredor de exploração no mesmo sentido. E é o que nós fazemos, é uma imagem mental mais ou menos de um X, que os dois acordos o da, Sim, da Líbia, um... da Líbia é com anulamos. a Turquia, eles se anulam, porque eles formam um X de áreas que se sobrepõem. Então nós favor, temos nitidamente é verdade, uma questão é problemática de geografia. aí O que acontece é que assim, o risco de uma escalada chegar realmente as vias de fato, é enorme porque os Estados Unidos também entraram nessa questão quando eles suspenderam o embargo de vendas de arma ao Chipre. Sim. Porque existia um embargo justamente armas porque... Armas não
0: letais. Ah,
4: tudo bem. Mas, armas não letais, mas olha só, há 33 anos não se podia vender armas ao Chipre justamente para não dificultar o processo de unificação do chifre mediado pelas Nações Unidas, que inclusive em 2017 o Guterres disse que estava quase para acontecer. 2017, a gente está em 2020, a gente está próximo de uma guerra. Então, assim, é, a escalada está tá muito iminente. Eu acho que, assim, a Turquia vive uma pressão interna muito forte, mas não vamos esquecer que a maneira... Que a Turquia se comporta agora tem muita culpa também de outros atores, inclusive da União Europeia. Bom,
0: isto agora é. Uh, temos que, continuamos a falar de gás, mas é outro gás. Vamos passar para <risos> outro tema. O caso Navalny, o envenenamento do principal opositor a Vladimir Putin, continua a ensombrar as relações entre a União Europeia e a Rússia. A pressão para sanções a Moscou está a aumentar, mas a indignação esbarra muitas vezes nos interesses económicos, particularmente na Alemanha, onde a conclusão do gasoduto Nord Stream 2 irá permitir a chegada ao território alemão de 55 mil milhões de metros cúbicos anuais de gás com origem russa. A interrupção dos trabalhos, que estão já na fase final, faltam cerca de 6%, seria um golpe duro para Putin, mas colidiria também com a pretensão alemã de sair do carvão e do nuclear. O problema é lidar com atrocidades russas que se sucedem ao longo de anos sem que haja melhoras. Desde o assassinato em Londres do antigo espião Litvinenko com a execução do opositor Boris Nemtsov, da tentativa de envenenamento do Skripal, também no Reino Unido, do míssil que bateu o avião da Malaysian Airlines, da intervenção na Crimeia, a lista prossegue e alonga. E neste fim de semana, internamente, o caso de Navalny não deixará de estar na cabeça de alguns, já que decorrem eleições locais em várias regiões russas. Marcello, Achas que estas eleições vão trazer alguma novidade? É verdade que são apenas num terço de, das regiões. Mas achas que isto vai trazer alguma novidade? Putin vai permitir alguma
3: novidade? Ele está a ser contestado em algumas delas. Está a ser contestado e são eleições bastante importantes. Por exemplo, a região do Novosibirsk, que, que acho que é a terceira, Sibéria, a, a terceira cidade da Rússia, a maior do, do, do lado... Uh, digamos mais asiático uh, são, são eleições importantes são importantes porque de facto Navalny conseguiu uh, criar uma, uma uma coligação que não que não é que não faz oposição de fachada e, e isto preocupa obviamente a Putin uh, e também porque uh, conseguir assentos um partido consiga assentos no, no, nos parlamentos regionais consegue consegue ter direito de depois a apresentar-se às eleições nacionais sem passar pela pela recolha de assinaturas que são pequenos entraves burocráticos que como sabemos antes de chegar ao veneno Putin utiliza outros sistemas quando quando é possível sempre possível sistemas mais burocráticos para o ou, ou, ou detenções outras coisas assim. a justiça
0: usa a justiça usa
3: a justiça exatamente ou a, por isso implementa a burocracia. Portanto, são, são, são eleições, eleições importantes. É, tão importantes que, não sei até que ponto, o próprio Putin é, queria que, que a crise com o Navalny chegasse, chegasse a este ponto. É, às vezes podem ser outras... Uh, órgãos do, do famoso Deep State, do Estado Profundo pessoas uh, de, 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 dos aparelhos que querem apenas uh, aquela espécie uh, de máfia que rodeia Putin fazer, dar prendas uh, estou-me a lembrar do, do assassinato da jornalista Politkovska e a que aconteceu num 7 de outubro que era o dia dos anos sim. de, de foram futuro. condenados foram foram condenados mas aquela aquela ideia simbólica de, 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 de dar-lhe alguém foi condenado de dar-lhe mas... a prenda. Sim, nunca se sabe sim os mandantes não foram os níveis assim, os níveis mais mais profundos e, portanto são lições importantes existe uma uma, uma contestação de, de base eh, protestos que, que, que são aquelas, também são aquelas situações que servem para o regime também dar dar uma imagem de uma democracia a funcionar de facto funciona como uma espécie de semidemocracia, com, com momentos em que em que há situações destas que são que são toleradas e que no fundo podem depois ser ser consideradas uh... Uh, só, só, só elementos podem ser mostrados para a opinião pública mundial para dizer que de facto existe existe uma oposição e que não é apenas a oposição uh, dos partidos que, que, que estão na Duma que, o, que Putin consegue uh, manipular de qualquer, de qualquer forma.
0: Uh, Juliana, os, os partidos, uh, o Partido Nacionalista, fim de extrema-direita, de Jirinovski e, e o Partido Ministro, são os dois que são tolerados, vamos supor, pelo, pelo, pelo partido de, de, de Vladimir Putin, eles estão de acordo com, com, com Putin no, no essencial, uh, discordam uh, numa ou noutra coisa. Mas aqui a questão uh, também é uh, como é que se lida com o autocrata do ponto de vista uh, europeu. Uh, como é que, o que é que a União Europeia pode fazer uh, relativamente uh, a Vladimir Putin, sendo que há, de facto, bastantes interesses comerciais? Uh, Macron está a tentar, desde há algum tempo, fazer pontos com, com Putin. Merkel tem este problema da, da questão do, do Nord Stream. Como é que, uh, o que é que resta à União Europeia? Uh, um jogo de duplicidade também, neste caso?
4: Fica, eu acho que nesse momento o mundo está a assistir se, mais uma vez, a Rússia mostra que pode fazer o que quer e vai continuar do, do, do jeito que as coisas estão. Por quê? É, nós temos hoje, a, continua, enfim, a anexação da, da Ucrânia nunca foi alterada, apesar das sanções da União Europeia. Não eu
0: parece viver bem com isso. Está porque... tá
4: muito bem. Hoje nós temos a Rússia, de fato, com, ocupando 20% da Geórgia, Alguém fala alguma coisa? Alguém lembra da Geórgia? Ninguém, não, certo, ninguém fala sim. nada? Então, assim, a questão é... A impressão que tem é que Putin pode fazer o que quer e a União Europeia simplesmente não responde. E, e agora, se a Merkel continuar com o Nord Stream 2, e o que parece que vai acontecer, porque já tem mais de 90% das obras 96,
0: 94,
4: concluídas, enfim, a questão toda é que a retórica mudou. Ela já falou que pode não avançar. Mas da retórica, a ação uma distância enorme. É, esse esse gasoduto pode simplesmente é, aprofundar ainda mais a dependência da União Europeia em relação à energia russa. ponto um e dois ele dá muito dinheiro e não só para a Alemanha na forma de impostos por exemplo para a República Tcheca para os outros lugares por onde o gasoduto vai passando são impostos enormes que são arrecadados pelo Estado.
0: E a Alemanha fica Porque... com a torneira. Sim. No exatamente. Mas o
4: resto então, assim, para a Alemanha é interessante também porque consolida o papel, e acho que o Miguel pode falar muito melhor, mas consolida o papel, a importância fundamental nesse processo de segurança energética da União Europeia. E o ponto dois é que a verdade é que esse, esse sistema também alimenta impostos todos os outros lugares por onde ele passa. Então, assim, dizer para a República Tcheca olha, é, por conta dessa disputa com a Rússia, vocês vão deixar de arrecadar bilhões. É muito difícil achar que no curto prazo, países que têm uma dependência tão grande desses recursos, seja por via de arrecadação de impostos ou mesmo de combustíveis, vão se dispor a simplesmente dizer, não, não vamos construir. Porque o que nós vemos nesse momento é que a única maneira de ter uma ação efetiva com a Rússia é doendo no bolso. E e não parece que a União Europeia está disposta a dar mais espaço.
0: Catarina, vamos pegar na forma como Putin está a lidar, por exemplo, com a Biela Rússia, que continua a ser um problema no espaço europeu. Putin reconheceu eleições que a União Europeia não reconheceu, mas mais uma vez a União Europeia está muito dividida. Merkel e, e, e Macron não querem estabelecer sanções uh, uh, ao, ao ditador bielorrusso uh, e uh, os países bálticos e a Polónia querem que ele seja uh, alvo de sanções. E, portanto, no meio disto, para manter uh, uns para manter uma. uma, uma um canal de comunicação, os outros para porque acham que já chega uh, e tem uma relação de tensão maior com, com, com Putin. Uh, e Putin continua aqui a fazer um jogo. Uh, ele tem margem de manobra no caso da, da, da Bielorrússia uh, ou, ou, ou pode optar por uma estratégia tipo uh, a que implementou na Ucrânia?
1: Hum. Uh, interessante falar disso. Esta semana, por acaso tivemos em Portugal o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, uh, em que, durante a Conferência de Imprensa, falou sobre esse assunto. Uh, e ele disse uma frase que eu achei interessantíssima, que foi, uh, não é a Rússia que está, que está a aproximar, não é a Rússia que está a aproximar da Bielorrússia, é a Bielorrússia que está a chegar perto uh, da Rússia, e cada vez uh, mais perto. Uh, e nesta situação... Um, o perigo principal naquela região são países como a Ucrânia, que a Juliana falou, falou ainda agora. Para países como a Ucrânia, por exemplo, é, segundo eles, um perigo para a própria segurança nacional aquilo que se está a passar na Bielorrússia. Portanto... É um, é, um, é um tema bastante uh, problemático, uh, mas acho que uh, talvez, uh, de certo modo, podíamos também olhar uh, para ver se nestas eleições que vão acontecer já no, no domingo, se o, o que está acontecendo na Bielorrússia também não está a tocar num nervo de certos russos, uh, que podem, que já estão numa situação... Um, de economia uh, estagnada, não é, onde o Putin uh, nos últimos meses perdeu quase 30% uh, do apoio, como o Marcelo estava a dizer, uma situação onde há protestos no, no extremo uh, oriente da, da Rússia. Uh, portanto, o, o Putin em si está numa situação uh, bastante frágil e para certos eleitores na Rússia uh, o que está os protestos uh, que estão a acontecer à Rússia, e a maneira como a Rússia está a responder a esses protestos... Ele tem medo de uma podem... situação semelhante. Sim, da...
0: se... E, portanto, daí estar a, a, a tentar uh, uh, segurar uh, Lukashenko. Exato. Uh, Miguel, é, a questão do gás uh, é curioso porque a Alemanha continuou, uh, não tendo o, o Nord Stream 2 a funcionar, o gás chega via Ucrânia. E, portanto, o Nord Stream 2 foi feito para ser uma alternativa ao gás duto que vem pela Ucrânia. E, e isso era uma estratégia russa. Mas a verdade é que ele continua uh, a passar uh, e não houve problema nenhum até agora. Uh, é só impedir que a Ucrânia tenha uma torneira pelo meio uhum. e não a Alemanha a torneira, a segunda torneira. A primeira torneira é russa. Quem tem a segunda torneira, no caso do gás que vem por baixo, é a Ucrânia. E a segunda torneira, no
2: Nord Stream, passa a ser a Alemanha. Portanto,
0: é, é no fundo isto que está em, em, em jogo ou é mais do que
2: isto? É uma leitura interessante, perfeitamente válida, mas o tabuleiro é maior. O tabuleiro é maior porque a alternativa não é Nord Stream 1 ou Nord Stream 2. E a questão não é tanto uh, que, que é o Nord Stream 2 é um esforço conjunto da Alemanha e da Rússia. Na Europa uh, houve muito pouco apoio para o Nord Stream 2 e sobretudo por uma razão, porque a pressão norte-americana para não haver Nord Stream 2 tem sido brutal ao ponto de haver ameaças a empresas europeias comunicadas por carta pelo embaixador dos Estados Unidos na Alemanha que mandou cartas às empresas europeias a dizer que quem fizer negócios para terminar o Nord Stream 2 vai ser alvo de sanções dos Estados Unidos. Portanto, sanções extraterritoriais que a União Europeia aceita dos americanos em todo lado, mas contra si própria contra si própria, a União Europeia não está disposta a aceitar. E, e os americanos, não esqueçamos só para dizer de que não é de... Donald Trump, porque os democratas e os republicanos votam em conjunto... Contra o Nord Stream 2, como votaram em conjunto, uh, uh, pelo reconhecimento de Guaidó e pela, pela queda de regime de Maduro. Portanto, nós temos isto não vai mudar com a, se Trump for eleito ou se Biden for oh, oh eleito. Mas, mas a questão
0: aqui é relativamente à alternativa. E há uma alternativa que é usar exatamente uh, navios. E uh, uh, o gás
2: uh, líquido. Mas chega a 20% mais caro cá. Esse é o gás norte-americano do fracking. Não é só. Chega é a 20% mais pode caro fazer cá. A Rússia mas deixa-me lá voltar pode fazer ao Lukashenko. E não, não,
0: não, não deixa, não, não mas ao Lukashenko. E não, não há tanta dependência, Lukashenko. E não ficamos tão dependentes Repara, da, da Rússia. Lukashenko é é e Putin. Tem-se de
3: facto de uma bolsa com estes, este, este gás trazido para a Europa de navios, no, nos apos, nos portos, onde chega cria-se uma espécie de, de, de bolsa de valores que, de facto, pode fazer subir muito o preço. E isso é, essa é uma das razões porque, porque obviamente, o gás ainda é uma é uma alternativa. E
2: porque os norte-americanos se tornaram o maior produtor Exatamente. de gás liquefeito com o fracking mas deixa-me voltar a Putin porque eu acho que é esse o nosso tema, nós temos, nós temos Putin claramente na lista de, dos, como czar na lista dos, dos autocratas que se querem eternizar no, no poder sem olhar meios de uma forma totalmente inaceitável do ponto de vista dos direitos humanos e qualquer entendimento democrático, mas esse homem agora ia mandar envenenar Navalny quando está a terminar o Nord Stream 2, Navalny mencionaste Novo, Novosibirsk Navalny teve em Novosibirsk, em em agosto encontrou-se lá com um seu apoio uma pessoa que o apoia a, a sua oposição que é o Boko, o Vladimir bocco o que se chama Bocos chama -se. e que eles estão a tentar uma estratégia eleitoral que chamam, que foi uma estratégia desenhada por Navalny, que é votar em todos menos no partido de Putin que é uma forma de esvaziar o partido de Putin conseguindo um resultado eleitoral que seja que Que eles não podem concorrer, são não... pedidos de concorrer. que eles não podem concorrer, mas uh, o envenenamento de Navalny, quer dizer, só em Novosibirsk Navalny fez duas dúzias de inimigos. O veneno utilizado, e nós damos já como de, óbvio que uh, uh, o envenenamento foi comandado pelo Kremlin, quando as coisas não são tão óbvias assim, aquele laboratório onde o veneno, o novo foi desenvolvido, na era de, Put na, na, era de, de Yeltsin, na era de Boris Yeltsin, na era de Boris era vigiado por militares norte-americanos. Quer dizer, há uma certeza é que nós não vamos saber uma versão, nós não vamos saber o que é que aconteceu realmente e quem é que envenenou quem. Que o timing é péssimo para o Putin, é porque estávamos na reta final do Nord Stream com todo o apoio da Europa, todo o apoio para o Nord Stream avançar na sua fase final, que penaliza terrivelmente os interesses norte-americanos com o gás liquefeito feito, e é nessa reta final que de repente Navalny é envenenado é uma e o ministro dos negócios estrangeiros uma, de conspiração também é não, 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 não é quer dizer, é o timing que de de, demonstra assim. uma terrível uh, falta de inteligência de Putin em numa fase determinante com o apoio da Alemanha assegurado, de repente fazer com que a Alemanha se volte contra ele, mesmo, não
3: parece uma pessoa inteligente. Mesmo esta situação na Bielorrússia eu acho que o Putin nos últimos tempos não se importava nada que o Lukashenko saísse. Ou seja... Sim, ele uh, tinha uma tensão uh, com o Lukashenko. Havia uma tensão muito forte, houve uh, sinais claros... Aliás, Lukashenko... Marcelo, era... a primeira
2: pessoa a desafiar o Lukashenko foi o Babicar, que é um banqueiro que era, liderava um Exatamente. banco Exatamente. da Gazprom da Gazprom, da Gazprom por amor de Deus é, a, não é? a, a Putin joga nos dois Nicolás, tabuleiros que agora está presa, dois bom,
3: tabuleiros. era a diretora da campanha dele de, de portanto não havia, do ponto de vista do Putin não havia nenhuma alternativa perigosa para ele, era mais perigosa para, para a família do, do, do ditador bielorrusso que, que, é, do que propriamente
0: que, que, as alternativas que havia alternativas, contra não, ele
3: aliás, isto, é, mesmo estes portas, protestos do, 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 da população bielorrussa não tem nada a ver com o que aconteceu na Ucrânia não são anti-russos não são não. tão manifestamente é, filo-europeus aliás tem provavelmente... uma não de proximidade muito grande é muito grande portanto aliás, provavelmente, neste momento, não aconteceu que não não as posições ainda mais divergentes e, e não sabemos o que é que vai acontecer. Mas, de facto, era uma era uma fase em que era precisamente a relação entre Lukashenko e, e Putin, que não estava nos seus melhores dias. Não é? E isso é...
0: Daí, que, que, daí que Merkel e Macron tentem evitar que Lukashenko se atire para os braços. De, sim, 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 de Putin, exatamente, definitivamente. Exatamente. Bom, vamos ter que passar para o último é todo tema. todo o gás para o terceiro tema agora. É todo gás. É todo o gás para o terceiro tema. O caso Rui Pinto, agora em julgamento, continua a encher os jornais portugueses e não só. Apesar das acusações, o hacker colabora com as autoridades e as suas denúncias foram importantes para a justiça de diversos países. Do Futebol Leagues ao Luanda Leagues, os dados de Rui Pinto permitiram descobrir tais de corrupção, esquemas de lavagem de dinheiro, fraudes fiscais. O julgamento do conhecido coincide com uma proposta de medidas anticorrupção apresentadas pelo governo português, onde se inclui uma variante da de delação premiada que poderá trazer, a quem confessa uma isenção ou atenuação de pena, mas isto apenas na fase de julgamento e não na de instrução. A proposta está agora em discussão pública. Sobre este tema, Juliana, é, o hacker e a delação premiada, é, porque, teoricamente, teoricamente é, o, o Rui Pinto é, se já tivéssemos a delação premiada se calhar não Estava estaria povo, não estaria não estaria a ser julgado não estaria a ser julgado. É,
4: aliás essas revelações do Rui Pinto parecem voltando um pouco essas bonecas russas né você vai abrindo e vai saindo um monte de coisa enfim é, uma coisa sobre as delações premiadas e sobre a Lava Jato no Brasil antes de, de dizer especificamente sobre o caso português é que o conceito foi uma revolução no Brasil e permitiu é, deitar abaixo esquemas de corrupção muito sérios. Com as empreiteiras, nomeadamente o Brasil é uma a Odebrecht, sim, mas não só, todas as outras, Camargo Correia, todas, todas as empreiteiras grandes do Brasil, todas, porque elas faziam... Uma corrupção um, generalizada. Elas, elas agiam como um cartel, como uma gangue, uma organização criminosa, podemos ficar aqui dizendo nomes. Mas a verdade é que havia toda uma estrutura que aí se chegou ao poder político. E foi só através da delação premiada que que foi capaz de chegar a isso. O problema é que abriu-se uma caixa de Pandora e a coisa saiu um pouco de controle, porque viu-se uma série de prisões arbitrárias de pessoas que estavam sendo simplesmente presas como forma de chantagem, digamos assim. É, isso não é avaliação de muitos juristas. Para fazer falar. falar. E aí a gente sabe que acontece isso no método de tortura. Você começa a torturar a pessoa, você começa a bater, você começa a afogar, ela vai falar o que você quer. Então, a verdade é que depois de um tempo, viram que a qualidade do material das delações premiadas já não era a mesma. Porque as pessoas falavam o que podiam para fechar uma delação premiada e conseguirem. Então, foi um problema que nota-se uma queda de qualidade, digamos assim, entre quem começou delatando e as pessoas para o fim. E aí começaram acusações sem prova, então... É, não é simplesmente ter um mecanismo de delação premiada, é conseguir que ele não vire esse monstro fora de controle. De denúncias vazias. Que nós vimos que no Brasil virou, enfim, uma série de pessoas ligadas a Lava Jato, acabaram na política agora, e a gente vem eleições no Brasil em breve, teremos, teremos mais isso. No caso português, é interessante pensar como também foi mudando em relação ao Rui Pinto. Porque nos últimos anos ele foi de ou simplesmente uma visão de ser um criminoso para ser é, um potencial é, ativo para a justiça. É, certamente ele conseguiu muitas das informações dele de maneira não legal. Né? Não Sim, mas, mas é que o alerta. conceito de whistleblower que, blower, que a legislação portuguesa diz, inclusive, não contempla o Rui Pinto, porque são de pessoas que têm acesso a, por exemplo, uma, um funcionário que tem acesso dentro da empresa àquele material. Então, o Rui Pinto não seria. De repente, é algo que já foi até pensado para isso, uma pessoa de teoria da conspiração poderia pensar. É, mas a, a questão toda é que isso é... Tão valioso para a justiça que se chegou a um problema de o que fazer com essas informações. Porque ao mesmo tempo que o Estado de Direito não permite que se use diretamente essas provas, porque elas foram obtidas de maneira irregular, elas estão aí, dá para ver. Não, não se pode simplesmente ignorar, é imoral ignorar isso. Então o que, que acontece? O Estado tem, um, tem o dever de, pro, de procurar provas por si próprio. O que acontece é que nós estamos vendo uma certa má vontade. Por quê? Porque atinge poderosos, porque atinge o maior clube de futebol do país, porque atinge Isabel dos Santos. É uma série de, de casos poderosos.
0: Marcelo, uh, em Itália, foi, uh, a delação foi muito importante. Neste momento, um, enfim, estima-se que haja cerca de mil mafiosos arrependidos e, e que colaboraram uh, com a justiça. Foi importante no combate à máfia, pelo Della Chiesa, pelo Borsalino uh, e, 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 e fazendo um paralelismo entre a Itália e, o, e agora a situação é. portuguesa. Em
3: Itália houve, houve várias leis que contemplavam aquilo que agora podemos chamar de delação premiada, embora a terminologia fosse outra. Em Itália tivemos uma vaga de, de terrorismo de extrema esquerda e extrema direita ou, ou também o, o famoso chamado terrorismo do Estado, ou seja, de ações terroristas manipuladas por aquilo que há pouco dizíamos que era o Deep State, serviços secretos. E, e para, 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 para travar um combate a estes, estes fenómenos começámos a ter, a ter leis deste tipo já a partir do, do princípio dos anos 80. No início, sobretudo, por causa do, do, do terrorismo. Começou com algumas algumas figuras, do, do, sobretudo do terrorismo de esquerda, das Brigadas Vermelhas, Obrigada que Vermelha. começaram a denunciar. Aldo Moro. É, sim, os, os que estavam envolvidos neste, nestes casos. E, e até houve, do ponto de vista terminológico, se falou em numa lei sobre os arrependidos, porque havia estas havia esta, esta vaga depois de arrependimentos, de pessoas que, que se dissociavam da, da luta armada, e que, que, que é uma terminologia interessante porque revela a nossa... A nossa... Embora a lei não falasse de arrependimentos, mas revela a nossa alma. Mas acabaram a... por se integrar na sociedade. A nossa cultura católica. Não, porque a ideia agora agora também se fala do Rui Pinto, é herói ou pirata. Mas a questão não é saber se se arrependeram seriamente e se, se abrirão as portas do, do paraíso. Mas é, depois é uma questão de avaliar, um pouco o que a Juliana dizia, avaliar a qualidade da de, delação de, 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 de e da informação que é transmitida. E houve, de facto, casos, houve fases felizes desta uh, deste tipo de, de, de metodologia, porque, de facto, foram desmanteladas organizações terroristas. Depois, um, o mesmo método passou também na, na luta à máfia, através do juiz Giovanni Falcone, Borsellino. Depois, houve uma lei especial sobre mafiosos em 91. Obviamente houve muitas aberrações, o próprio fato de serem tantos depois tornou aquilo um pouco um pouco confuso, houve, houve casos que, que chocaram a opinião pública. Aberrações existem porque, de facto, há, há casos de assassinos que que saíram, existiram pelo menos em Itália, que saíram poucos anos depois. Mas é verdade que sem a delação premiada, tanto a luta ao terrorismo como a luta à máfia teria tido outros outros êxitos há uma frase famosa de, de Falcone que aliás pagou com a vida pelos pelos êxitos na sua luta à máfia que que, que dizia a propósito de Tommaso Buscetta que foi o primeiro detentor da máfia que preso no Brasil foi foi extraditado para a Itália e até criou um, uns laços de, 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 pessoais de ligação pessoal mesmo com com Falcone um, ele dizia de Buscetta é o professor do turco voltamos a falar de Turquia mas é só por causa da língua é o professor do turco que te, que te permite ir à Turquia e falar uma língua que poucos meses antes não, não conhecias, desconhecias totalmente. Ou seja, há um nível de, de, de complexidade de um determinado crime eh, organizado que, que sem este tipo de informações não, não se consegue, não se consegue uh, perceber e compreender.
1: É um ponto...
0: Miguel, achas que uh, uh, esta questão do, do, do Rui Pinto coloca também a justiça portuguesa... Uh, um olhar, enfim, sobre a justiça portuguesa e a maneira como ela vai funcionar, e que isto ela também está debaixo de olho sobre aquilo que vier a acontecer, tendo em conta precisamente os dados, a quantidade de dados e os crimes que foram revelados. E, já agora, lembrar aqui também algo que foi importante, porque uma série de procuradores europeus pediram, no quadro do Eurojust, a Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia, franceses, suíças, belgas, um pedido de cooperação para que Rui Pinto fosse considerado uma testemunha e os dados por ele coletados pudessem ser usados. E alguns dos dados por ele coletados já permitiram à Justiça de vários países recuperar muito dinheiro.
2: Foram foram mais de 700 mil documentos que ele passou em, por vários meios para um consórcio de jornalistas, só para termos uma noção, 250 jornalistas a analisar 700 mil documentos, para... que já levaram a muitos processos concretos. A tua questão é pertinente quanto a mim, que é o papel da justiça portuguesa no meio disto. Eu li, e devo dizer que foi uma leitura interessantíssima, li a acusação do Ministério Público, centenas de crimes, li a contestação da equipa que defende Rui Pinto. São 130 páginas que se lêem como um, um romance policial quase. Tal o envolvimento que toda esta história tem. E é, Eu só queria focar em três ou quatro aspectos desta, destas acusações que são feitas a Rui Pinto. Primeiro, ele é detido através de um mandato de detenção europeu. E esse mandato de detenção europeu, nós conhecemos isso de outros casos, conhecemos isso do, do que aconteceu com os independentistas catalães na Bélgica, na Alemanha, que não foram extraditados para a Espanha porque o mandato não cumpria as exigências do país que devia extraditar é, é, Puigdemont, por exemplo, ou também a Lalanda de Castro, o português que teve na Alemanha. A Alemanha não o entregou a Portugal, mas... Foi porque foi a Alemanha, porque foi a Bélgica, porque a Hungria entregou. E entregou muito mal. Entregou muito mal porque Rui Pinto veio para Portugal, o mandato previa uma acusação geral de 10 crimes que ele teria cometido e ele está acusado de 99. Há aqui uma, um abuso por parte do Ministério Público que desvirtua completamente o mecanismo do mandato de detenção europeu. Desvirtua completamente. E desvirtua não só neste critério da especialidade, porque eles vão muito para além daquilo que o acusaram, estão a acusá-lo de muito mais coisas do que aquelas que vinham no mandato, é uma violação clara, este processo vai ficar inquinado, se continua assim, sobe instâncias e, e fica em estaca zero. Por outro lado, há o princípio da proporcionalidade, que também não foi mantido neste mandato, que ele poderia ter sido contactado em Budapeste, porque sabia onde é que ele estava em Budapeste. E em vez de o contactarem de alguma forma... Foi com base nisto que a Alemanha recusou a extradição de Lalanda de Castro num outro processo. Com base nisto, a Hungria entrega-o, apesar de não ter feito a questão uh, uh, essencial quanto à proporcionalidade que foi. Mas tentaram contactar essa pessoa que está a ser investigada? Não, não tentaram. Foram logo para o mandato europeu, portanto houve uma desproporção de meios. Pior, maior parte do material de prova... Foi, isto vem às páginas 90 e tal de, 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 desta contestação. maior parte do material que foi uh, apreendido em Budapeste foi apreendido numa morada que não é a morada para a qual havia o um mandato de busca. Portanto, aquelas provas não, têm, não podem ser tidas em conta no tribunal. E isto continua uh, com erros após erros, num processo que revela, sobretudo, uma coisa: revela que o crime mais grave, que é a tentativa de extorsão, a entidade. Que, se diz, que diz ter sido vítima de extorsão, é uma entidade que arranjava prostitutas para os principais presidentes dos clubes europeus e viciava todo o jogo do futebol. Portanto, é este ao nível Bom, que temos. Temos um estilo a acusar um hacker que fez um trabalho. Deixa-me só concluir com uma, Não, frase. É que... só concluir com uma frase. Estamos frase no limite é esta. do tempo. A frase é só esta: é que contra os crimes dos muito, muito poderosos, só há uma forma de agir, que é dar ouvidos àquilo que os hackers E agora vou dar ouvidos à Catarina, <risos> e tens que ser muito rápida, porque estamos
0: mesmo no fim, Sim, em relação ao julgamento do Rui Pinto uh, e esta proposta da Justiça Portuguesa, porque há aqui, uh, claramente, uh, por exemplo, uh, eu estava a ler hoje um, um, umas declarações do João Paulo Batalha da Transparência Internacional, que diz que uh, esta já existe e já consta do Código Penal, por exemplo, que a proibição de funções... Uh, para quem for condenado. Uhum. Isto nunca foi uh, uh, concretizado em nenhum caso. Em nenhum caso. Mas, uh, já agora, a tua opinião, e tem que ser rápido.
1: Julgamento de Rui Pinto. Uh, o julgamento em si, uh, fala, fala por si. Qualquer jornalista que esteve naquele julgamento percebe a importância que este caso tem em Portugal um julgamento com uma segurança extrema, onde o Rui Pinto está a usar um colete à prova de balas, onde há cães e polícias armados em todo o lado. Portanto, foi um julgamento importante, um caso importante. Eu queria pegar no ponto, e pegar na tua pergunta em termos do, 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 do whistleblowing, não é? Nós tivemos este tempo de falar... Alerta, Exato, do que é que é um denunciante, o que é que é um Hacker. São dois conceitos completamente diferentes. Este pacote de corrupção em Portugal uh, tem uma medida para proteger whistleblowers, mas, como a Juliana diz, uh, o Rui Pinto não faz parte uh, uh, desta medida. Se calhar, e deixo a pergunta para o ar, se calhar é tempo também de repensarmos o que é que é um whistleblower? um whistleblower, o que é que é um denunciante, não é? Estamos a viver, o um mundo está a mudar, temos acesso a novas tecnologias, temos acesso às redes sociais, ao mundo digital, o acesso à informação mudou, as pessoas mudaram, portanto, se calhar também seria interessante a própria justiça portuguesa, não a, justiça portuguesa, não, a União Europeia num todo, a repensar este tema do que é ser um denunciante.
0: Exatamente, e temos o caso do, do Snowden e, e, e não só. Claramente. Bom, o programa hoje uh, foi um bocadinho mais longo, uh, mas uh, fizemos mundo sem muros. Se assim o entender, marcamos encontro na próxima semana. Dias felizes para si.